0: Hello， 欢迎来到咖啡家连节目，我是主播温暖。今天的节目给大家讲一个故事。每次读到这个故事的时候，就会感觉很心动。十六岁，他遇见她，一见钟情。明明不是那么优秀的男生，却让他心如擂鼓。悄悄帮他带早餐，在他打球的时候给他放一瓶水。偷偷打听有关他的消息。十七岁，他放弃文科，选了和他一样的理科，只为了离他更近，更近一点。他坐在他的前面，他喜欢没事扯他的马尾辫每天，他打直了背，偶尔转过身看他睡觉的侧脸。在他翻墙逃课，帮他点到值日。十八岁，忙乱的高三党。他仍会抽出时间看他打球，帮他值日。花了半年的时间存了钱，买了 Kenzo 的香水送给他当生日礼物。他说：“谢谢你。”大咧咧的给了他一个拥抱。他偷偷抄袭了他的志愿，拼了命的努力。十九岁，他们毕业，全班唱歌，一大群人起哄。他以为的秘密，却几乎所有人都看出来了。他们把他簇拥着到他面前，他有一瞬间的愣怔，随后笑笑说：“我们只是好朋友。”他在微笑，什么也没说。第二天，他在火车站提着行李等他，面对他诧异的表情，说：“好巧。”二十岁，他对变成烟视媚型，漂亮的让人羡慕的女生，追他的人源源不断。比他多金、帅气、温柔的人多了去了，他没有理由拒绝，依然在女友一日一日换的他身边。二十一岁，他在他的生日那天抓住他，盯着他的眼睛，一字一句地说：“我爱你。”他愣了愣，挥开他的手，呛呛爹爹的离去。他又笑着扶起他，说：“我开玩笑呢。”他才松了一口气，他把他扶回寝，扶回寝室。回去的路上，眼里一直渗出眼泪。第二天又和他称兄道弟。二十二岁，他说兄弟喜欢他，开始故意撮合他们。他不冷不热，没有接受也没有拒绝。他说你们试试吧，他说好。人生的第一场恋爱，竟然是喜欢的人让他接受一个不爱的人。他是有些冷的，开始下意识地疏离他。后来，他和那个男生和平分手。他实在受不了他心不在焉、淡然冷漠。分道扬镳前，他问当初为什么和他在一起。他笑了笑：“我从来不会拒绝他的任何要求。”二十三岁，导师选定他出国硕博连读。他拿着单子的时候，连指尖都在颤抖。这一直都是他的梦想。这样也好，可以逐渐忘了他。他开始着手准备的时候，他不知道在哪里知道了。他突然有些惶恐，身边都是恶毒的空白。这些年他在身边早已习惯，心里空荡荡的。像掉了一件很重要的东西，放不下身去找他，都是他一厢情愿的贴过来。但半夜大醉，朋友给他打电话，他披了件薄衣就冲出来。他抱着他，喃喃地说：“不要走，不要走。”第二天，他流着泪把那张名单撕碎。带队的导师，他可能不能去了，不知道是否值得，换来和他终于在一起。二十四岁，他们毕业，一起在城市租了一间小房子，感情分分合合，大概本就是性格不合。但我激情，他却习惯平静，这样极端的两个人又怎么会长久？他开始频频和别的女生搞暧昧，甚至交往。他的兄弟去找他，他却淡淡地说：“我知道了，继续浇窗台上的蔷薇。”他又怎么不知道？他知道，他身边的女生不会出现第二次。他知道他的狠手段，只是表面上看起来温和善良。他也回家对他吼说：“你凭什么干预我的生活？你要么接受，要么滚。”受到气时甚至拳打脚踢，最后摔门而去。背后他在抹眼泪，却没有哭出声音。晚上他会去 pub 找他。低声下气地给他道歉，接着和好，分手，道歉，和好，像两只袋子系在一起的鞋，互相附属牵制却分不开。二十五岁，他在一家比较有名的杂志社做编辑，他在父亲的公司当了一个经理，他们身边的朋友都陆陆续续的结婚。他也旁敲侧击地提及了这个话题，他总是敷衍了事。在一次他的敷衍陪他逛街，却中途扔下他去找了另一个女人后，他唯一一次和他吵架，像疯了一样捶打他，问他为什么要这样，把房间里能砸的都砸了之后，他找他冷笑，然后一如既往摔门而去。他坐在残破的房间里发呆。手和脚被玻璃扎得流血，那天晚上他却带了一个陌生女人到家里来，他没有开灯，也没有逃离，在客厅沙发上听着房间里断续的呻吟到天明。他为他做了早餐，便去了杂志社。他给他发短信说：“我们分手。”他没有来电，也没有回短信。三天后，他给他打电话，声音很憔悴。他说：“你陪我看场电影好不好？”他无从拒绝。那天在电影门口看到了眼睛红却在微笑的她，突然间愣住了。他都差点忘记了，她也是美丽的、让人注目的女孩，只是这些年一直沉默地站在他身边。她化了淡淡的妆，一件白色的纱裙，长发及腰。她像所有热恋里的女孩子一样，甜蜜的挽住他的手，笑得甜的像颗糖。那场记忆犹深的电影是二零一二。他把头轻轻放在她肩上，静静的看着屏幕。埃菲尔铁塔倒下的时候，发出一声若有若无的叹息。他转头看她，有一瞬竟然想时间静止。出来的时候，他眼睛有些湿。他说：“你能背着我走过这条街吗？”看不清他的表情，就像是被蛊惑了，觉得背上有滚烫的液体烫着他的肌肤。快到尽头的时候，他说：“我们分手吧。”然后他从他跳下他的背，头也不回地向前走。他呆愣地看着他的背影，那么瘦。想起刚刚背起他的时候，几乎没有重量，像是会被一阵风就吹倒。忽然有种想拥抱的欲望，却始终没有追上去。他像是凭空消失了一样，突然从他的生活中抽离。以为又是什么欲擒故纵计，就他纠缠了他这么多年，又怎么可能一夕放手？他消失了一个月。他只是不在乎，心里却有说不出的不自在，依然自由自在，高兴，终于没有人烦他。他消失了月，他提不起精神出去玩，也没有再回家看看。开始立志于工作，却会看着手机发呆，像是在期待什么。他消失了三个月，他开始觉得身边像是少了什么，让自己很不习惯。习惯有一个人替他洗衣服，不会像洗衣店一样带有一大股劣质洗衣粉的味道。习惯有一个人给他每隔一小时发些无聊、可有可无的短信，虽然他多多大多数时候看也不看就删除。习惯有一个人在他房里把房子打扫的干干净净，回家就能闻到饭的香味，能够掌握他所有的喜好。和不喜欢的嗜好，一切都以他喜欢来做的，比饭店还好吃。习惯有一个人晚上睡在他身边，不吵不闹。半夜，他把被子踢到，帮他盖上，而自己为了不让他感冒，卷缩在角落里。甚至习惯一个人在他出去玩的时候，看着他的背影，在他到处沾花惹草后，替他处理。感慨他身边除了他之外的别人，他心情暴躁的打算恶狠狠的质问他到底去哪儿了，却打来却得来电话那头的甜美女声：“对不起，您拨打的电话已关机。”他一怒之下摔了手机。他消消失了四个月，他的生日很多人给他送礼物给他办 party， 他也没有去。鬼使神差的回到了原来他们的小房子。很整洁，看样子他是回来过。地上已经蒙了一层厚厚的灰。他走了一圈，发现他没有带走什么，只有他们以前的照片和他自己的一些个人用品。窗台上的蔷薇好像很久没有人浇灌，有些枯萎的痕迹。突然觉得这个房间很空，空得连每一次呼吸都有回音。而无法想象曾经那个那么多年，他的生日，他和朋友厮混时，他一个人枯坐到天明，把没有吃的蛋糕放进冰箱，把给他的礼物放在桌子上，然后疲惫的上班。他站在没有开的房、没有开灯的房间，突然有一滴一滴的炙热液体夺眶而出。他这才意识到，他像空气一样存在于他的身边，存在感抽离的一瞬间，却差点窒息。可是他是何等高傲的人，即使这样，也不愿意低头认输。二十六岁，他消失了第五个月，他却接受了父亲安排和另一个女人商业联姻，他们飞速订婚，甚至炒作在报纸上，无人不知，无人不晓。将于十二月结婚，他抱着最后一搏的心态，等待着他的主动认错，求他回来，他就能以高傲的姿态为难起，难以接受。可是两个人两个月却杳无音讯，婚礼那天选在圣诞节，他记得以前曾经对他说，希望有一天。和他在下雪的圣诞节教堂里结婚，一起走过长长的红地毯，头上飘着雪花就能到白头。他曾不屑地耻笑他了很久，整整一天他都心不在焉。今天圣诞刚好下雪，漂亮的新娘挽着他的手走的时候，他眼里却一直出现他的微笑的样子。而来宾里也没有他的脸庞，在交换戒指的那一瞬间。他像是如梦初醒，对着眼前陌生的女人扔下一句“对不起”，然后在一片惊呼声中飞奔出去。他也不知道自己在想什么，只是在那一瞬，他觉得该和他交换戒指的人，只应该是他。他欠了他太多东西，多到用一生才能勉强偿还。十六岁，他知道他喜欢他，却不以为是的。当成炫耀的资本，从不回应。十七岁，他没有拒绝他，只是因为他觉得被他喜欢挺好。逃课不用被抓到，值日也可以懒得做。看他看见自己羞涩的样子，挺好玩的。十八岁，他可以在外面随意挥霍，因为只要有他自己，不用怕没钱玩。虽然知道他打几份工就可以满足自己的虚荣心，十九岁他以为可以摆脱他，却没想到他竟然和他在一个学校。不过多，多了个跟班他也可以随时以任何方式甩掉他，也不以为意。二十岁他容忍他在身边，失恋时可以随时随地的有个人陪他喝酒解闷不开心时也可以有个人当树洞陪他刺激，甚至追女生也有个好帮手，更何况这么多男生羡慕。二十一岁，他对他说出都心知肚明的那三个字，他没有想到过这一桥段，他怕被束缚的感觉，想到却是以什么手段来推开他。二十二岁，他终于找到了一个完美的理由。把他从自己身边推开，有百分之百的把握。他知道他不开了任何要求，虽然身边好像空了什么，却已自以为是的自由了。二十三岁，偶然听说他要出国的消息，那一瞬间不是没有差异的，甚至有些紧张，说不清什么感觉。觉得他理所当然的应该在他身边，于是装醉把他留在了身边。他知道他一定不会放弃他，虽然事后知道这是他的梦想，有些淡淡的可以被忽略的愧疚感。于是他和他在一起了。二十四岁，二十岁，他却无时无刻的不再后悔当初的决定，于是变着法子的折磨他，不喜不高兴就骂他打他砸东西，比以前还要放荡的生活。看着他的眼泪，看着他的憔悴，看着他的难过，好像上瘾了一样。他对于他所有的意义仅限于保姆、陪睡、发泄对象、无偿善后者、跟班连朋友也没有算上。他知道他每年他的生日都会一个人等到清晨，他却从来不记得他的生日。他工资不多，却每次都把钱用来给他买名牌衣服，自己则穿的地摊货。他知道他害怕走夜路，有夜盲症，每次回家都会摔很多次，但是他懒得去接他一次。他知道他有胃病，会经常呕吐，但却没有在他疼得走不,走不动路的时候给他买过一次药，是他死撑着。他知道他闻到芒果会过敏，却因为自己想吃，逼着他做沙拉。他有很多知道的事，也有很多不知道的事，他都不想去探究。而他习惯付出，他就习惯接受。而这样常年累积下来的他，早已像一颗骨，深深埋在了他的体内。此刻病如膏肓，才恍然醒悟。而结果已是，不爱你。找了很多他以前会去的地方，也去过杂志社，却得到他早已辞掉工作的消息。打了很多话电，很多遍电话，这回直接是，您拨的电话是空号。恐惧从内心一点一点渗出来，揪住他脆弱的心脏。最后，走回到以前的小屋前，敲门也没有回应。也不知道等了多久，远远的有一个打着伞的身影从白茫茫中走过来。他心如擂鼓，来人却不是他。是个长相清秀的眼睛很红肿的女孩子，看着她有些诧异。她从包里拿出一件东西，交到她手里。仔细看，是一封薄薄的信。女孩喝着气问他：“你就是傅玉先生吗？你果然来了呀！”他皱了皱眉。那女孩说：“这是简生两个月前让我在今天到这里来交给你的，没想到你真的在呀。”他感觉自己心里像开了花一样，他的声音颤抖。那你知道他现在在哪里吗？女孩瞬间用一种很奇怪的眼光看着他，随后慢慢的说：“你不知道。”看到他一脸呆愣的，他接着说：“七个月前他到医院查出胃癌,癌晚期，六个月前他到医院住院，两个月前你和你的未婚妻订婚。”他让我把这封信给你。昨天晚上他去世了。七个月前，他第一次和他吵嘴，平静的看完一场电影，然后和他分手。六个月前，他辞去工作，带离他的一切回忆，离开他的生活。两个月前，用了多少的悲痛，看到他订婚的消息，写下最后一封信。十二月二十四日是怎样的平安夜？终于抽离了他的生命，他颤抖的打开了那封信，眼泪打湿黑色钢笔，娟秀曾在他作业本上频繁出现的自己。我爱你，十年如一日沉淀，放手给你所有碧海蓝天。故事就这样结束了，是一个很悲伤的故事。每次读完的时候，都让我有一种想哭的冲动。虽然我知道故事只是故事，但是我想，也许生活中真的有这样很傻、很可怜的女孩。有时候明明想，却是不知道自己心里在想什么。我想。故事里的男主角应该会后悔一辈子吧，错过了，就真的错过了，永远都不会再回来了。读完这个故事的你我他，有没有什么感想呢？我想现在我们的心里应该都是翻江倒海的吧。希望所有的有情人都珍惜身边的那个他。好好想想，身边的他到底对他是什么样的感觉？不要轻易放手，不要轻易让自己后悔。今天的节目就到这里了，谢谢收听，再见。